3: mas nós não somos do mundo. Nosso lugar é o céu. E por isso precisamos buscar as coisas do alto. Vamos aprender com o Padre Léo. Meu irmão,
4: minha irmã. O encardido está tentando dar um bote em cada um de nós. Na nossa família. Na sua vida. E ele usa para isso muitos mecanismos. Foge! Mas... Não foge para um lugar qualquer. Foge para a montanha. O ser humano é, chama é chamado a sair do problema. Não para o buraco. Não para a depressão. O ser humano é chamado a sair para cima. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Lá em cima. E é fabuloso na Bíblia. Não tem na Bíblia nenhum grande homem de Deus. Que tenha se tornado um verdadeiro homem de Deus. Se ele não fez primeiro a experiência da montanha. Noé encontra salvação no monte Ararate. É onde para a sua arca. A montanha foi salvação de Deus para Noé. Quando Deus precisou curar, curar o coração de Abraão. O Abraão que era o homem de Deus. Mas que tinha sido um homem muito safado. Porque deixou-se levar pela sua esposa. E pegou a, a mulher que ele usou e o filho e deixou morrer no deserto. Quando Deus precisou curar o coração dele. Deus manda que ele sobe a montanha com o seu filho. Para oferecer um sacrifício. Montanha do Javé-Iré. Deus providencia quando Moisés teve a coragem de ir além do deserto e subiu a montanha Horebe lá ele viu a sarça ardente lá ele tirou a chinela do pé e fez a experiência de Deus foi subindo a montanha do Sinai que Deus lhe revelou a palavra Elias quando estava lá passando aquela dificuldade toda 450 soldados de Baal que queriam matá-lo e ele subiu a montanha e fez silêncio na montanha. E na brisa suave da montanha ele encontrou o Senhor. É por isso que Jesus amou tanto a montanha. Por isso que a vida de Jesus é marcada por pelo menos cinco grandes montanhas. A montanha em Jericó, onde ele foi tentado. O monte das bem-aventuranças, onde ele nos fez o grande discurso da felicidade. O tabor, o seu monte de oração, o seu monte de transfiguração. O calvário... O monte aonde ele teve a coragem de nos dar a vida. O monte das oliveiras aonde ele foi preso. E para chegar a Betânia ele sempre cruzava o um monte. O ser humano nasceu para ir para cima. Não para baixo. Por isso São Lucas diz no capítulo 6 versículo 12. Algo que vai acontecer conosco hoje. Jesus. Lucas capítulo 6 versículo 12. Jesus retirou-se para a montanha e passou ali a noite inteira em oração a Deus Lucas 6,12
5: Fazia tanto tempo Que eu não mais te procurava Alô meu
1: Deus
5: Senti saudade sua E acabei voltando aqui Andei por mil caminhos E como as andorinhas Eu vim fazer meu ninho em tua casa E repousar Embora eu me afastasse e andasse desligado Meu coração cansado resolveu voltar Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei Há tanto tempo Que eu não mais te procurava Alô, meu Deus Senti saudade sua E acabei voltando aqui Gastei a minha herança Comprando só matéria Restou-me a esperança De outra vez te encontrar Voltei arrependido, de coração ferido e Volto convencido que este é o meu lugar Eu não me acostumei nas terras onde andei Eu não me acostumei nas terras onde andei eu não me acostumei nas terras onde andei. 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 Eu não me acostumei. Nas terras onde andei Eu não me acostumei Nas terras onde andei
3: e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber, quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo, Todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Pai!
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos conta a parábola do rei, pastor e juiz, e é claro, Jesus está falando dele mesmo. Trata-se de um dos artigos de fé que todos nós deveríamos no nosso exame de consciência nos perguntar, mas eu realmente sei pelo menos o básico da fé? Porque sim, existe uma ignorância culposa, ok existe um certo grau de ignorância que não dá para você se justificar e dizer, ah, eu não sabia. Aí você não sabia, mas era obrigado a saber, não sabia, mas tinha que ter procurado saber. E quais são esses artigos básicos da fé que a gente tem que saber? Veja, primeiro, todos nós somos obrigados a saber que Deus existe, somos obrigados a saber que Deus é trino, somos obrigados a saber que o Filho se fez homem morreu na Cruz para nos salvar, somos obrigados a saber, e este é o ensinamento do Evangelho de hoje, que Ele irá voltar para julgar, dando a recompensa aos bons e o castigo aos maus para sempre. Ou seja, que Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso bondoso, misericordioso e justo Juiz, essa é uma realidade central da nossa fé. Existem também outros artigos que nós precisamos crer: precisamos crer que Ele colocou nesse mundo a Igreja, os seus sacramentos, o que é que é o básico de cada sacramento, e assim por diante. Veja, todas essas coisas nós temos que conhecer e crer. Se você não tem noção desses artigos básicos, você precisa ir atrás, você também que é pai ou mãe, você precisa ensinar isso aos seus filhos, aquilo que é a estrutura fundamental da nossa fé e este artigo que o Evangelho de hoje contempla está sendo cada vez mais desacreditado, por quê? Porque existe uma ideologia que está contaminando as mentes católicas, ou seja, os católicos vão por essa ideologia deixando de ser católicos, vão perdendo a fé e a ideologia é a seguinte, é que Deus é amor e se Deus é amor é evidente que não pode existir o julgamento dos maus, a condenação dos maus no inferno para sempre. Meus queridos, Jesus aqui se apresenta como o justo e misericordioso juiz. E ele, no Santo Evangelho, diz: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. É essa a realidade na qual nós cremos. Então, veja. Se você não consegue, se você não tem teologia suficiente para entender isso, você não precisa ter teologia, você precisa crer e crer no seguinte, Deus é amor infinito e perfeito, ponto, e que ninguém vai para o inferno por culpa de Deus. Se a pessoa vai para o inferno, é por culpa própria, mas as pessoas vão para o inferno, e não é culpa de Deus, e Nosso Senhor, justo e misericordiosíssimo juiz, virá julgar e sim, muitíssimos e muitíssimos seres humanos serão condenados ao inferno porque Ele mesmo disse, esforçai-vos para passar pela porta estreita. Porque amplo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Muitos tentarão entrar pela porta do céu e não conseguirão. Muitos! E é isso que a igreja sempre ensinou, e é isso que a igreja sempre viveu. Se nós não cremos que existe uma multidão, por culpa própria, se precipitando no inferno, por que os missionários? Por que é que a gente faz de tudo para levar a fé para as pessoas, para que elas, enxergando a verdade, se arrependam e, se arrependendo, se convertam e, se convertendo, se salvem, simples assim, essa é a nossa fé, é nisso que nós cremos e é isso que Jesus está nos ensinando, se Jesus ensinou uma parábola em que Ele aparece como juiz. E se Ele, amor encarnado, amor infinito que se fez homem, está falando, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos, é porque essa mensagem é muito amorosa, essa mensagem não foi inventada por um teólogo atrasado, Aspas, vamos usar o xingamento popular, né? medieval, obscurantista, essa parábola não foi escrita por um inquisidor intolerante da Igreja Católica, essa parábola foi dita pelo amor que se fez carne, escrita por inspiração do Espírito Santo e está nos santos Evangelhos. É um texto canônico e uma verdade que a igreja prega dois mil anos. E se você não está crendo esta verdade de dois mil anos, é porque você é fundador de uma religião. Você está inventando uma religião sua. E esta ignorância, proposital e soberba, não é excusável. Existem ignorâncias que são culposas. Vamos estudar a nossa fé, uma vez conhecendo, não ficamos só no mínimo, vamos aprofundar, mas pelo menos o mínimo nós precisamos saber, uma vez conhecendo, crer e crer profundamente. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: Tudo isso te darei E se
7: queres ser perfeito Deixa tudo e me segue E terás a vida, a vida em mim
2: Elevadas é posições, domínio, fama Tudo te darei Onde
7: está teu coração?
2: Riquezas e as Extrama, tudo isso te darei. E
7: se queres ser perfeito, deixa tudo e me segue.
2: Ilusões, distrações, tudo isso viver
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pela ação do Espírito Santo. Deus enviou aos nossos corações o Espírito do Seu Filho que clama: Abá, Pai. Este conhecimento da fé só é possível no Espírito Santo. Para estar em contato com Cristo, é preciso primeiro ter sido tocado pelo Espírito Santo. É Ele que nos precede e suscita em nós a fé. Em virtude do nosso batismo, primeiro sacramento da fé, a vida que tem a sua fonte no Pai e nos é oferecida no Filho, é nos comunicada, íntima e pessoalmente pelo Espírito na Igreja. O batismo dá-nos a graça do novo nascimento em Deus Pai por meio do Filho no Espírito Santo, porque aqueles que têm o Espírito de Deus são conduzidos ao Verbo, isto é, ao Filho. Mas o Filho apresenta-os ao Pai, e o Pai dá-lhes a incorruptibilidade. Portanto, sem o Espírito não é possível ver o Filho de Deus, e sem o Filho ninguém tem acesso ao Pai, porque o conhecimento do Pai é o Filho, e o conhecimento do Filho de Deus faz-se pelo Espírito Santo.
2: amor a plenitude da alegria a mais sublime paz envia teu espírito consolado derramando sobre nós a tua luz vem Santo Espírito de Deus vem Iluminar a nossa vida Vem, Santo Espírito de Deus Vem, nos conduzir divina luz Que possamos ao mundo inteiro anunciar o teu imenso amor, para que todos compreendam, pentecostes, aquele dia tão bonito em Jerusalém. Envia teu espírito consolado, derramando. Sobre nós a Tua luz Vem, Santo Espírito de Deus Vem, iluminar a nossa vida Vem, Santo Espírito de Deus Vem, nos conduzir divina luz Espírito de Deus.
0: O Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
8: No dia 7 de março, a Igreja celebra o martírio de santas perpétua e felicidade. Este que, segundo as atas, aconteceu no ano de 203, no dia 7 de março, em Cartago, na região da Tunísia. Perpétua tinha 22 anos, já era casada e tinha uma criança de colo. Essa criança ainda de poucos meses de vida amamentava. E Felicidade era uma escrava. Esta estava grávida por volta de oito meses. As duas estavam se preparando para o batismo e foram denunciadas como cristãs, presas, estavam ali no cárcere e não negavam a sua fé. Estava também neste cárcere o catequista das duas. Este as batizou antes de serem martirizadas. Santa Perpétua tinha um pai muito amoroso e muito apegado à filha. Ele era pagão, não era cristão, e foi diversas vezes na prisão tentar convencer Perpétua de que ela desistisse de Jesus Cristo e então se livrasse das torturas e da morte. O pai também conversou com o próprio juiz, tentou persuadir Perpétua junto com o juiz a negar Jesus, mas de nenhuma forma ela negava. O pai alegou que ela tinha uma criança que tinha acabado de nascer, dependeria da mãe e ela então deixaria a criança órfã, ela abandonaria seu pai, escolhendo a morte, e mesmo assim, Perpétua dizia, eu preciso ser fiel a Jesus e não importam as consequências. Diante dessa circunstância, o juiz da época ordenou que Perpétua se ofertasse um sacrifício aos falsos deuses, ela poderia então sair livre, mas mesmo assim ela permanecia fiel. Sua companheira de cárcere, Felicidade, estava grávida. Segundo as leis romanas, não era possível matar uma grávida. Passado alguns dias ainda de torturas e no cárcere, felicidade deu à luz. E mesmo com a criança recém-nascida, ela permanecia fiel, dizendo seu sim a Jesus e a sua fé, mesmo que isso lhe custasse a sua vida. E assim o foi. Ela entregou sua criança aos cuidados de outra mulher, e se entregou por inteiro ao martírio. Tanto uma quanto outra, em nenhum momento decidiram outra coisa, senão Jesus. Deram um exemplo de total entrega a Deus. Deixaram seus filhos, escolheram a Cristo, souberam amar Cristo sobre todas as coisas. É um testemunho que marca os corações. É um testemunho que confia na divina providência. Própria Perpétua disse a seu pai: Pai, eu confio na providência, e o meu filho será cuidado pela família. Alguém vai cuidar dele. E ela então foi entregue às feras e também felicidade. As duas, as feras, passaram por sofrimentos, mas, ainda não consumidas pelas feras, foram levadas para a morte final pela espada. Tanto Santa Perpétua quanto Santa Felicidade são hoje para nós exemplos de firmeza na fé e de total confiança na Divina Providência e de amor a Deus sobre todas as coisas. Santas Perpétua e Felicidade roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho,
0: Está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
3: Oremos, convertei-nos a vós, Deus nosso Salvador, e para que nos seja proveitosa a penitência quaresmal, iluminai a nossa alma com a doutrina celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe e que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
4: pra voltar o barco está em alto mar não dá mas pra voltar o barco está em alto mar
5: não dá
1: mas pra negar o mar é Deus e o barco sou eu e o vento forte que me leva pra frente é o amor A negar. O mar é Deus E o barco sou eu E o vento forte Que me leva pra frente É o amor
4: Para ver o porto que era seguro, eu sou impulsionado a desbravar o novo mundo. Não dá
1: mais para negar é Deus e o barco sou eu e o vento forte que me leva pra frente é o amor é Deus e o barco sou eu e o vento forte que me leva pra frente é o amor